0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: Baby, mach sie auf die Lego-Box. -Box. Box, Spielwaren-Investor-Podcast geht jetzt wieder los. Du hast zu viel gebaut, du hast zu viel bestellt, lass erzähl dir nun, wie es richtig geht. Baby, mach sie auf die Lego-Box, podcast geht jetzt wieder los. In dieser Folge des quick -Brick -Cast spreche ich unter anderem über die neue Looping-Achterbahn, die kommenden technik Sommerneuheiten und das sanctum Sanctorum. Also, bleib dran und erfahre mehr.
0: Deutschlands Nummer eins zum Thema Toy-Invest. Hört sich fantastisch an. Natürlich könnte man auch sagen, Deutschlands erster Podcast zum Thema Toy-Invest, aber das ist dann doch etwas weniger cool. <lacht> Spaß muss sein. Herzlich willkommen zur ersten Episode. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor.
1: Ja, und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Thomas und das, was ihr da gerade gehört habt, das waren die ersten Worte, die Lars Konrad im August 2017 aufgenommen hat hier für diesen Spielwaren-Investor-Podcast und jetzt, naja, knapp fünf Jahre später... Schreiben wir die fünfhundertste Folge und wie es das los so wollte, fiel es auf meine Folge. Deshalb hier ein kleines, ja, ein, ein, eine kleine Wertschätzung an den lieben Lars, der das hier alles auf die Beine gestellt hat und mich und auch die anderen Jungs hier aus dem Team nach und nach dazu geholt hat. Vielen, vielen Dank Lars für das, was du geleistet hast und natürlich auch vielen Dank an euch da draußen, die treuen Hörer, denn ohne euch wäre das ja nur halb so spaßig. Ja, und als kleines Geschenk und auch Verstärkung für unser Team habe ich eine kleine irische Fee eingeflogen, die uns fortan von Thema zu Thema führen wird hier im Quick Brickcast. Sie hört auf den Namen Brixie und ist wirklich ganz bezaubernd. Und dann soll es auch schon losgehen mit den News. Und wir starten mit den Neuheiten. Heute übrigens die Leaks ganz zum Schluss. Ich habe mir überlegt, wir hatten da mal einen Kommentar bei uns, beim Spielwareninvestor, investor wo sich jemand dazu geäußert hat, dass die Leaks einem ja auch immer so ein bisschen die Spannung nehmen und gerade jetzt auch mit Blick auf die Legocon, die ja in dieser Woche stattfindet, habe ich mir überlegt, wir wollen nicht spoilern, beziehungsweise wir wissen ja auch noch gar nicht, was davon tatsächlich kommt, aber wenn ihr euch die Spannung nicht verderben wollt, dann macht einfach zum Schluss noch mal, also ein paar Minuten früher Schluss. Ich gebe euch da noch mal ein Zeichen und dann habt ihr sozusagen nur das, was eh schon allgemein bekannt ist und alles andere, ja, habt ihr dann sozusagen noch nicht gehört. Ich danke denke, das ist so so im Sinne von Spoiler-Alarm vielleicht ähm, eigentlich ganz gut. Also heute die Reihenfolge ein bisschen anders, aber vielleicht behalte ich die so bei. Ich finde eigentlich den den Gedanken insgesamt ganz gut. Ja, die erste Neuheit, die aber offiziell vorgestellt wurde, war ja die 10303, die Looping-Achterbahn. Ähm, in Blau und Gelb. Wir haben schon ganz viel über dieses Set gesprochen. Ich finde es optisch sehr ansprechend. Ich finde es moderner als die Altachterbahn in Rot und Weiß. Ähm, 3756 Teile, 11 Minifiguren. Das Ding ist 85 cm breit, 34 cm tief und 92 cm hoch. Das ist gewaltig kostet aber auch 400 Euro und erscheint am 1. Juli für alle VIP-Mitglieder und ab dem 5. Juli für alle anderen. Das ist ein großes Set für einen sehr stolzen Preis, gerade wenn man das nochmal mit der Achterbahn von 2018 vergleicht, mit der 10261, da hatten wir ja fast 400 Teile mehr für 70 Euro weniger. Da sieht man schon, wie Lego hier die Preisschraube nochmal angezogen hat nichtsdestotrotz denke ich, wird es für viele ein Set sein, was auf der Wunschliste landet. Vielleicht hat man so einen Themenpark zu Hause, vielleicht möchte man sich die beiden auch nebeneinander stellen. Ich war jetzt am Wochenende wieder am Heidepark äh, Soltau und auch da also es lebt einfach davon, dass da viele viele Fahrgeschäfte nebeneinander sind und äh, man kann glaube ich hier eine gute Wirkung mit diesen beiden Bahnen erzielen Müssen, muss er natürlich auch äh, das nötige Kleingeld dafür haben, aber ja, also optisch gefällt es mir sehr. Bei mir wird es allerdings äh, auch aufgrund schon dessen, dass es so viel Platz braucht, dann wahrscheinlich eher nicht landen. Ja, jetzt ganz offiziell vorgestellt sind ja auch die zwei neuen Lego Technik Sets für die Sommerwelle. Zum einen die 42144 der Umschlagbagger mit 835 Teilen für knapp 100 Euro. Und der 42145 Airbus H175 Rettungshubschrauber mit 2.001 Teilen für 210 Euro. Ich möchte hier nochmal so ein bisschen auf die Funktion eingehen. Das ist ja immer das, was die Technikfans irgendwie interessiert. Was kann das? Hat das genügend Zahnräder? Hat das Pneumatik? Hat das einen Motor? Ja, da hat Lego uns jetzt ein paar Informationen gegeben. Also ganz schnell zum Umschlagbagger. Der ist 33 cm hoch, 40 cm lang und 17 cm breit. Der, die Höhe dieses Führerstandes lässt sich hier verstellen, wie, bei, ja, wie es bei solchen Baggern auch dann tatsächlich der Fall ist. Arm und Kralle werden hier pneumatisch betrieben. Das ist ganz cool und für Fans der Pneumatik sicherlich eine gute Funktion. Der Unterwagen ist lenkbar und diese vier... Stützfüße, die dieser Kran hat, damit er nicht umfällt, die lassen sich ein und ausfahren. das sind so grob die Funktionen dieses Umschlagbaggers und der Rettungshubschrauber hat äh, der ist 24 cm hoch 72 cm lang das ist echt viel und 13 cm tief. Der wird natürlich motorisiert sein. der hat diese äh, Batteriebox, die wir aus der Osprey kennen da drin also kein äh, Control plus was ich persönlich aber auch ganz ganz gut finde, ehrlich gesagt. Ähm, der Haupt- und Heckrotor werden mit diesem Motor betrieben sein, genauso wie das einziehbare Fahrwerk und Seilwinde und Triebwerk. Zudem hat äh, dieser Hubschrauber eine Taumelscheibe zur Blattverstellung. Front- und Heckverkleidung, Verkleidungen können geöffnet werden, um die Steuermechanik der Rotoren und Triebwerke äh, sehen zu können und der Hubschrauber hat auch eine Cockpit-Tür und eine Schiebetür, die sich öffnen lassen. Also das klingt doch erstmal gar nicht schlecht. Über ein anderes Set wurde in dieser Woche sehr viel gesprochen, nämlich die 75334 Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader. Wer die Serie gesehen hat, der wird diese Szene natürlich wiedererkennen und ich finde sie ist auch recht adäquat dargestellt in diesem Set. Ich finde auch die äh, Minifiguren cool, es sind vier exklusive Minifiguren, ja auch der Darth Vader ist exklusiv, weil er einen neuen Kopf hat, der noch so ein bisschen vernarbter ist und der Hautton ist ein bisschen anders, die haben dazu Obi-Wan natürlich dabei, ähm, Tala, Durit, diese ähm, Generalin, Generellin, Kommandantin, ich weiß nicht genau, was die für einen Rang hat, aber... Wer die Serie kennt, der weiß, wer gemeint ist. Und Ned B., den ich eigentlich mit am coolsten finde, hier so ein Droide. Also, die Figuren sind cool. 408 Teile sind in dem Set und das Ganze kostet stolze 50 Euro. Das war für viele gefühlt ein bisschen zu viel, für mich persönlich auch. Aber das Set geht in den freien Markt. Hoffen wir mal auf gute Rabatte und dann, also, ich denke, das könnte so ein Set sein, wo sich irgendwann, ja, wo irgendwann die Figuren das ja, das Set quasi bezahlen, so wie Chris das ja immer sozusagen pflegt, weil die sind schon, die sind schon wirklich cool und Star Wars Minifiguren-Sammler gibt es ja genug da draußen, also behalte das mal im Blick, auch wenn es jetzt so im ersten Moment gefühlt sehr, sehr teuer ist. Ja, und es gibt auch in dieser Woche wieder einige Gerüchte, also Davon ist jetzt noch nichts bestätigt, aber es steht erstmal so im Raum und man darf noch spekulieren, ob es denn so kommt oder vielleicht auch nicht. Und eines dieser Gerüchte besagt, dass wir im Juli, also in gut einem Monat, ein Harry Potter GWP sehen werden und zwar unter der Nummer 40577, The Great Staircase oder zu deutsch Die Große Treppe. Es soll sich dabei um zwei Wände handeln, die im 90-Grad-Winkel aneinanderstoßen und mit einigen Treppen, die man ja bewegen kann, rotieren kann, wie das ja in den Harry-Potter-Filmen äh, zu sehen ist. Ich meine übrigens, das ist so ein ähm, Detail, was es nur in den Filmen gibt und nicht in den Büchern. Ich bin ja kein Potterhead, aber ich glaube, meine Frau hat mir das mal so erzählt. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter www.spielwaren-investor.com. Glückwünsche sind natürlich auch herzlich willkommen <lacht> zur 500. Folge. Also wir freuen uns immer über eure Kommentare. Genau, also zwei Wände, 90 Grad und ja, rotierbare Treppen äh, mit Porträts an den Wänden. Also so wie man das halt aus den, aus den Filmen kennt, die sich dann vielleicht... Ja, bewegen werden die sich wahrscheinlich nicht, aber ich bin mal gespannt, wie die das umsetzen. Es ähm, soll eine Minifigur von Hermine enthalten sein. Da bleibt natürlich abzuwarten, ob das eine exklusive Minifigur wird. Das würde natürlich dieses GWP wieder ordentlich in die Höhe treiben. Ich erinnere mich da ja an diese Winkelgasse, die es mal gab, mit diesem ähm, Oleander, der da drin war, der, glaube ich, bis heute exklusiv ist. Also sowas treibt natürlich die Preise in die Höhe für Minifigurensammler könnte ein cooles GWP werden. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst ähm, Harry Potter Sets kaufen im Wert von 130 Euro. Das sollte man bei den äh, Lego-Preisen ja eigentlich ziemlich schnell zusammenkriegen. Also ja, schaut mal, ob ihr das, ähm, ob das für euch interessant ist und ob ihr da vielleicht noch ein bisschen ähm, euren Einkauf noch ein bisschen nach hinten verschiebt. Bis jetzt wie gesagt nur ein Gerücht, aber das klingt schon sehr konkret. Im gleichen Zeitraum, übrigens auch vom 15. bis zum 31. Juli, soll es dann auch noch das Polybag 30435 Baue Dein Hogwarts ab 40 Euro Harry Potter Einkäufen dazu geben. Ein sehr, sehr cooles Polybag. Wir haben das hier schon mehrfach gebaut. Man kann äh, daraus acht verschiedene Gebäude bauen und kann das nachher zu so einem Mikro-Hogwarts zusammenstellen. Da ist eine Minifigur drin von Dumbledore. Die finde ich persönlich nicht so spannend, aber die Idee finde ich cool. Ist ein cooles Set und wenn ihr das noch oben drauf kriegen könnt, warum nicht? Ein weiteres Gerücht betrifft ein DC-Set und zwar die 76220 The Bad Cycle vs. Harley Quinn. Klingt erstmal cool. <lacht> Muss ich allerdings dazu sagen, dass es sich hierbei um ein 4-Plus-Set handelt. Also es hat auch nur 43 Teile, kostet 10 Dollar und soll im August oder im September erscheinen. Enthalten sind natürlich Minifiguren von Batman und Harley Quinn. Ich gehe jetzt davon aus, dass es sich hierbei ja nicht unbedingt um exklusive Figuren und wenn nicht um besonders aufwendig bedruckte Figuren handelt. In solchen 10 dollar sets sind in der Regel Figuren ohne Arm- und ohne Beinbedruckung enthalten. Aber wer weiß, vielleicht mag Lego uns ja noch zu überraschen. Wenn sich meine Stimme übrigens ein bisschen belegt anfühlt, dann liegt das daran, dass ich gerade sehr mit Heuschnupfen zu kämpfen habe. Die Gräser blühen gerade ganz, ganz massiv hier, wo ich wohne. Und das ist, also die letzten Tage waren wirklich anstrengend. Ne? Ich bin ja dankbar, dass es heute ähm, gute Mittel dagegen gibt. Aber oh, falls es da Leidgenossen gibt da draußen, I feel you. Also Heuschnupfen ist wirklich nervig. Gut, aber ich habe mir hier zur Feier des Tages ein Glas Schwipschwapp eingegossen und damit kommen wir hier schon irgendwie gut durch. Ein Gerücht haben wir noch zum ja in, im Bereich Brickheads und zwar zu den Avatar Brickheads. Das Gerücht, dass es da ein Set geben wird, gibt es ja schon länger. Jetzt wird es ein bisschen konkreter und zwar soll im Oktober ein, ja, so ein Doppelpack erscheinen für 20 Euro und zwar mit Jake als Mensch. Und einmal Jake als Navi, also quasi der gleiche Charakter, einmal mit seinem Avatar und einmal ohne. Wenn ich mich recht erinnere, saß der ja im Rollstuhl, Jake, bin gespannt, ob der da auch in einem Rollstuhl daherkommt. Fände ich auf jeden Fall witzig, finde überhaupt die Idee witzig, aber ja, bis jetzt, wie gesagt, nur ein Gerücht. Aber im Oktober spätestens sind wir da mit Sicherheit alle schlauer. Ja, was die Aktion betrifft, sind natürlich gerade alle Augen so ein bisschen auf die Legocon gerichtet am 18. Juni. Also, was mich betrifft, muss ich sagen, Lego hat es doch geschafft, in diesem Jahr so den Hype noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. nach der doch sehr enttäuschenden Legocon im letzten Jahr. Gibt es für dieses Jahr doch eine ganze Reihe von Ankündigungen, die vielversprechend klingen. Und Lego hat es geschafft, im Gegensatz zum letzten Jahr doch noch einiges. So geheim zu halten. Also es wurde noch nicht alles geleakt von dem, was hier angekündigt ist und es gibt noch, noch so einige ja, einige Gerüchte, was vielleicht kommen könnte. Was erwarte ich ganz konkret von der LegoCon in diesem Jahr? Ich erwarte, dass wir die ersten Bilder der 10497 des Galaxy Explorers sehen. Ich erwarte, dass wir Bilder der 10305 der Lion King's Castle sehen. Und ich erwarte auch, dass wir Bilder der 76218 des Sanctum Sanctorums sehen. Also das sind schon alles Sachen, die ich, ähm, ja, die ich hier schlicht erwarte. Und ähm, zudem angekündigt mehr oder minder sind ja schon die Avatar-Sets. Und es steht immer noch das Gerücht im Raum, dass wir möglicherweise auch noch Sets zu, zu, der, zu dieser Amazon-Serie Wheel of Time sehen. Also, es könnte wirklich spannend sein dieses Jahr, die LegoCon, weil eben so viel noch im Raum steht. Wir haben 90 Years of Play, das große Jubiläum von Lego. Also, wenn Sie das nicht nutzen, um aus dieser Veranstaltung was Großes zu machen, ja, dann weiß ich auch nicht, dann, dann ist es einfach auch nichts. Aber ich bin da ganz optimistisch und ich weiß nicht, ob ich mir die ganze Veranstaltung anschauen werde, wahrscheinlich nicht. Aber so eine Zusammenfassung hinterher, das könnte schon schon spannend sein. Hier kriegt ihr natürlich auch die wichtigsten Sachen nächste Woche dann präsentiert im in eurem quick brick -Cast, wie üblich, aber ja, vielleicht habt ihr ja Lust, das live mitzuerleben, ja. Ja, ihr merkt vielleicht schon, dass der Podcast diese Woche so ein bisschen aus der Hose geschossen kommt, <lacht> liegt einfach daran, dass die Zeit wieder ein bisschen knapp ist, aber ja, wir, ne, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Also, damit wären wir jetzt auch schon bei den Leaks. Ähm, also, wer sich hier nicht spoilern lassen will in irgendeiner Art und Weise, dem wünsche ich schon jetzt eine fantastische Zeit. Allen anderen bleibt dran, vielleicht... Interessiert euch das? Ne? Also es gibt da wirklich ein paar Sachen, von denen wir jetzt schon sehr konkret wissen, wie es aussehen wird und wann es kommen wird und so weiter und so fort. Und das erste ist jetzt die 71034, die Minifiguren-Serie 23. Darüber haben Lars und ich ja am Freitag schon ein bisschen gesprochen. Promobrix hat hier die komplette Liste veröffentlicht von allen Minifiguren, die enthalten sein werden. Ich will jetzt nicht nochmal auf alle Details eingehen. Ganz grob, wir haben das Motto Verkleidung. Das ist irgendwie das das ja übergeordnete Thema. Es ist also keine Minifigurenserie zum 90-jährigen Jubiläum von Lego, wie eingangs ja immer vermutet wurde, sondern es sind jetzt einfach Figuren, die verkleidet sind, quasi als Kostümfeier vielleicht, als ne, so im Sinne von äh, Party. Ähm, erinnert damit natürlich sehr sehr stark an die Minifigurenserie 18. Und wir werden sehen, dass ja auch einige Figuren einige Figuren enthalten sind, die sich ja, an andere Minifiguren anlehnen beziehungsweise ergänzen. Ähm, wir starten mit einer Minifigur in einer grauen Ritterrüstung mit goldenem Helmvisier. Ja, Also ein Ritter Classic Case Castle Logo auf dem äh, auf dem Schild und dem Brustpanzer. Und das ist ein weißes Steckenpferd enthalten. Das könnte ein cooles Teil sein. Wir haben eine Frau in einem grünen Drachenkostüm. Wir hatten ja schon mal einen Drachen in der Minifiguren Serie 18. Der war, wenn ich mich recht erinnere, rot aber es sollte der gleiche Mold sein, aber dann kann man die irgendwie zusammenstellen. Wir haben ein Mädchen im Fee-Kostüm, ja, ähm, mit weißer Krone, mit so transpinken Flügeln. Könnte ich mir vorstellen, sieht so ein bisschen aus wie diese äh, Fee, die wir in der Videoserie hatten, auch wenn das von den Farben her ein bisschen anders ist, Was müssten dann die gleichen Flügel sein, eben entsprechend dann nur in anderen Farben. Wir haben eine Frau im Rentier-Kostüm, also auch einige Weihnachtlich angehauchte Minifiguren, genauso haben wir einen Mann im roten nustnacker kostüm wir haben eine Minifigur im Schneemann-Kostüm, wir haben eine Minifigur in einem blauen Roboter-Kostüm, ein Jung im Popcornbecherkostüm. kostüm ein Mann im Kapitänskostüm, äh, noch ein Mann im Truthahn-Kostüm, da sind wir natürlich bei Thanksgiving, und noch ein Mädchen im Elfen-Kostüm und ein Mann im Wolfkostüm, kostüm also Tiere gehen ja auch immer, also ja, wenn ihr das nochmal im Detail lesen wollt, schaut gerne bei den Kollegen von Promobricks vorbei, Chris hat ja kürzlich erst einen Podcast mit dem Michael von Promobricks aufgenommen, also die sind da immer ganz ganz vorne, wenn das da um, um Leaks geht um, und um sehr detaillierte Informationen, also schaut da vorbei, ähm, was mich natürlich freut, ist, dass wir voraussichtlich, so ist zumindest mein aktueller Kenntnisstand, hier keine Preiserhöhung bei den Minifiguren haben werden. Also weiter 3,99 für, äh, pro Minifigur, was ich äh, sehr begrüße. Ja, dank Promorix haben wir jetzt auch einige neue Informationen zum bevorstehenden Sanctum Sanctorum, der 76218, ein Set, was leider jetzt schon vom Preis her angehoben wurde, von 220 Euro ursprünglich auf 250 Euro. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich muss schon sagen, dass das Set damit für mich ein bisschen unattraktiver geworden ist. Ähm, 30 Euro ist, oh, na gut, wir haben schon so viel über das Thema gesprochen, aber ich, ja. Das Set wird 2708 Teile haben und zum 1. August erscheinen, also dann auch gleich zu diesem neuen Preis erscheinen. Und wir wissen jetzt, dass das Set auf zwei Filmen basieren wird, nämlich zum einen auf dem neuen Doctor Strange in the Multiverse of Madness und auf Avengers Infinity War. So erklären sich einige der Minifiguren, die darin enthalten sind und auch einige der Anspielungen, auf die ich jetzt aber nur so am Rande eingehe. Da gibt es so ein paar Plakate und Poster und so. Also ich glaube, da möchte ich jetzt keinem die Spannung nehmen, ähm, auch da könnt ihr bei Promobrix nochmal vorbeischauen, wenn euch das wirklich jetzt ganz, ganz im Detail interessiert. Mich interessiert vielmehr, wie groß dieses äh, Set sein wird, also es wird 25 Stats breit und 19 Stats tief sein, auf einer 32er Platte, das erklärt sich dadurch, dass wir, das ist ja ein Eckgebäude und wir werden hinten noch so einen kleinen Hinterhof haben mit einem gelben Müllcontainer und Pappkartons, das Gebäude selbst wird drei Etagen haben, obendrauf ein Flachdach, eine große Treppe im Erdgeschoss, wie wir das ja auch aus den Filmen kennen, wie das bei dem Sanctum Sanctorium ja so der Fall ist. Wir haben zudem ähm, ein magisches Portal im Obergeschoss, aus dem Garganthos herausragt. Den hatten wir nun auch schon in einem anderen Set. Und was vorher schon bekannt war, ist, dass vor dem Gebäude zwei Bäume stehen, eine Briefbox und eine Laterne. Und ja, wie gesagt, auf der Rückseite sehen wir so ein bisschen Graffiti und Poster. Zudem werden einige Wände in diesem Set herausnehmbar sein, damit man da besser reinschauen kann, beziehungsweise damit man das besser bespielen kann. Denn es könnte ja auch durchaus ein Set sein für Kinder. Ähm, als Minifiguren enthalten werden sein Karl Mordo mit einem grünen Umhang und der wird wohl einen neuen Haarmold haben, das dürfte der gleiche Haarmold sein, den wir dann auch bei Avatar sehen, quasi so als Zopf geflochten. Wir haben ähm, Scarlet Witch, die Figur finde ich persönlich ein bisschen enttäuschend. Also die soll deutlich weniger detailliert sein als die Figur, die wir in der Minifiguren-Serie hatten. Über Wong haben wir schon gesprochen. Den finde ich jetzt auch nicht so spannend. Äh, dann ist Maw enthalten. Für mich auch kein großes Highlight dieser Serie. Der Iron Man, der ist schon cool. Der soll... Ähm, eine MK-50-Rüstung haben und Spider-Man trägt diesen Stark-Suit. Ja, also das sind ist erstmal so was so Bekanntes. Mit Sicherheit ein paar coole Sachen dabei, ein paar coole Figuren dabei. Aber bei dem Preis muss ich es wirklich vorher erstmal sehen, äh, um dann zu entscheiden, passt es bei mir irgendwie in die Stadt oder nicht. Ja, das ist ja der Reiz dieses Gebäude. Das ist, finde ich, entgegen dem Daily bugle eher so einen klassischen Look hat und tatsächlich neben das eine oder andere Modular gut passen könnte, so stelle ich mir das zumindest vor, aber ja, 250 Euro, das sollte man sich auf jeden Fall ähm, gut überlegen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, ich weiß, wir haben erst Juni, und Weihnachten ist noch ein halbes Jahr hin, aber es gibt schon wieder neue Informationen zu einigen Adventskalendern von Lego. Zum Lego Star Wars Adventskalender der 75340 haben wir einige neue Bilder aus einem japanischen Katalog. Wir wissen ja schon, dass äh, der Kalender 329 Teile enthält und bei uns zu Lande 35 Euro kosten wird und ab dem 1. September erhältlich ist. Ähm, auf diesen Bildern erkennt man sozusagen jetzt diesen Deckel. Ich finde das ja sowieso immer so ein bisschen schade bei den Adventskalendern. Man wird ja eigentlich schon beim Kauf gespoilert. Ne? Also man kauft diesen Kalender und sieht auf der Vorderseite schon ja einen Teil dessen, was drin ist. Ich, klar, man will natürlich auch den Anreiz schaffen, das zu kaufen. Das ist mir total klar, aber so ein bisschen schade finde ich es schon. Und wir sehen vorne tatsächlich dann nochmal diesen Darth Vader mit diesem Hawaii Shirt mit dem mit der Todessternsonne und diesen Palmen, ähm, den wir auf dem in Anaheim auf dieser Star Wars Convention gesehen haben. Wir sehen einen C3PO mit einem blauen Sweater, auf dem R2D2 gestickt ist und R2D2 hat einen roten Sweater, auf dem dann äh, C3PO der Kopf drauf gestickt ist. Ach, wie süß. Wir sehen einen Gong-Droiden in Weihnachtsmontur. Wir sehen einen Landspeeder. Wir sehen so einen T19-Shuttle. Wir sehen das Bad-Bad-Shuttle. Und das hier könnte so ein Teil-Interceptor sein von der Form her. Und ein ATST im Hintergrund. Und wir haben noch so einen äh, Vaporator, heißen die, glaube ich. Ne? Diese Dinger, womit die Wasser aufbereiten auf Tatooine. Also, ja. Schon einiges verraten jetzt allein durch dieses eine Bild, aber ja, die Minifiguren, finde ich, sehen witzig aus, sind vielversprechend. Ich persönlich bin nicht unbedingt ein Sammler von solchen saisonalen Sachen, weil man sich die halt auch nur zu einer Jahreszeit irgendwie rauskramt und rausholt, aber wie in jedem Jahr werde ich mir auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender kaufen. Ob es der Star Wars Adventskalender wird, mal gucken, der ist auf jeden Fall, finde ich, schon ganz cool. Konkurrenz machen könnte diesem natürlich der Marvel Adventskalender, die 76231, da haben wir nun auch ein paar mehr Informationen zu, da werden drei Minifiguren enthalten sein, die wir aus dem Schiff der Wächter kennen, der 76193, nämlich Groot, Rocket und Mantis, also wenn ihr die Figuren schon habt, ist dieser Adventskalender für euch wahrscheinlich weniger attraktiv, obwohl auch noch Thanos und Nebula enthalten sind, jeweils an einem Weihnachtspulli. Thanos natürlich hier nicht als Big Fig, sondern als Minifig. Also Big Figs bei Lego sind ja sowieso ein Thema, ähm, werden ja quasi kaum noch oder gar nicht mehr produziert. Und wir haben hier Star-Lord, der allerdings, ja es ist eine neue Figur, aber die Teile sind allesamt alt. Also aus bereits vorhandenen Teilen neu zusammengesteckt. Also Thanos und Nebula könnten hier nochmal ein Kaufargument sein. Der Rest ist eigentlich schon ja bekannt, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon bei euch zu Hause vorhanden. Viele, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, sind ja auch tatsächlich in den Lego-Store getigert, um sich da Minifiguren zusammenzustecken, beziehungsweise um sich da Teile zu kaufen. Denn Lego hat ja in letzter Zeit wirklich ziemlich viele Coole in diesen, in diesen Bilde-Minifigur-Towers gehabt und es gibt schon so die ersten Gerüchte, was da vielleicht im Sommer noch dazukommt. Und zwar gibt es ähm, erste Bilder einer Minifigur mit einem blau-rosa gestreiften Fußballtrikot, das ist jetzt noch nicht so cool, aber cool ist die Kopfbedeckung dieser Figur, das ist nämlich ein rosa Hai-Anzug und es ist also wirklich nicht nur also ein Kopf, sondern es ist quasi ein kompletter Hai, der da auf dem Kopf sitzt und der hinten mit der Schwanzflosse fast bis auf den Boden reicht, das finde ich ist eine sehr witzige Figur, ähm, also das könnte ich mir schon vorstellen, da, dafür dann auch mal in den Lego-Store zu fahren, Zudem haben wir einen Torso gesehen mit diesem 90 Years of Play Logo drauf. Ist jetzt nur eine Spekulation, aber könnte natürlich ähm, dann auch so im ja im im Bam Tower landen. Diese äh, Information habe ich übrigens von äh, Brickclicker ähm, und im Zuge dessen ist auch ein Handtuch aufgetaucht mit diesem Logo. Ähm, die Quatsch, da sind äh, fünf Minifiguren drauf, Entschuldigung, auf diesem Handtuch finde ich ganz cool. Frage, ob das nochmal als GWP kommt oder als VIP-Prämie, wissen wir nicht, aber ich gehe davon aus, dass es früher oder später nochmal irgendwo auftaucht. Damit wären wir auch schon am Ende angekommen dieser Folge. Ich weiß, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben, als es so ursprünglich mal geplant war, aber es ist ja auch eine besondere Folge und ich habe mir das jetzt einfach mal rausgenommen, da noch ein bisschen Zeit drauf zu verwenden. Ich hoffe, ihr hattet nichtsdestotrotz Spaß an dieser Folge, ebenso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen hatte und ja, wenn ihr Lust habt, euch hier über die Inhalte dieser Folge auszutauschen, ich hatte es ja schon gesagt, dann könnt ihr das sehr gerne über unseren Blog machen auf www.spielwaren-investor.com Ich freue mich riesig über eure Kommentare und ja, da bleibt mir eigentlich nur noch euch zu verabschieden und zwar mit den Worten bleibt kreativ, bleibt uns treu und habt eine fantastische Zeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.